0: Dios me los bendiga en esta mañana Les saluda hermana Ana Candray De Ministerios Belén Hablando con Dios Y voy a compartir con ustedes En este día mi devocional Que se encuentra en Exodus, Capítulo 13 Versículo del 11 al 16 Y lo leemos honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y cuando Jehová Te haya metido en la tierra Del cananeo Como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te hubiere dado dedicarás a jehová todo aquel que abriese matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de jehová Mas todo primogénito de asno redimirás con cordero y si no los redimires, quebrará su cerviz también redimirás al primogénito de tus hijos cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, amén, gloria al Señor podemos ver que después de los estragos causados por la décima y última plaga con la muerte de los hijos mayores de las familias del país de los israelitas fueron obligados a salir de Egipto por un rey y su pueblo temeroso de que los juicios continuasen asolando, asolando, asolando el, el pueblo, o a la población. Terminando con estos detalles de la Salida de los israelitas y las instrucciones para la celebración de la Pascua por por la parte de los israelitas y personas de otras naciones. Este relato en Éxodo comienza con instrucciones concretas. ¿Por qué los hijos mayores de de Israel fueron consagrados a Dios? Los israelitas estaban saliendo de Egipto dirigiéndose hacia el mar rojo. Leamos del versículo de Éxodo del 1 al 3. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz, de los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenecen. Y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día que salisteis de Egipto, de la casa de, esclav- de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa, no comeréis en él nada leudado. Los hijos mayores de Egipto habían muerto, los dioses de Egipto habían considerado siempre aquellos hijos como propios y ahora Dios reclama la consagración de los hijos mayores de Israel como suyos. También hoy, aunque él quiere ocupar el primer lugar en la vida de los creyentes, muchos no le dan ese primer lugar. Él reclama lo mejor de nosotros y y ser la prioridad máxima en todos los aspectos. No es posible que la mayor parte de nuestra vida esté dedicada a nuestros intereses personales. Recordemos que Él siempre ha ha bendecido a aquellos que lo han colocado a Él en primer lugar. Los israelitas acababan de salir de Egipto, donde por años habían sido, habían servido como esclavos. Quizás muchos se habrán sentido dolidos por el hecho de que apenas fueron liberados de la esclavitud, el Señor les reclamase la dedicación de sus hijos mayores. Para él, el Señor Jesucristo hace lo mismo por ti, por mí, nos libera de la esclavitud del pecado, nos salva. Según Juan 8.36 leemos lo siguiente, así que si el Hijo os libre, o, o, los hace libres, libre seréis realmente libres, pero el Señor desea que nos consagremos a Él. Hemos sido comprados por un precio muy elevado. La sangre preciosa de Jesucristo. Y Él nos bendice cuando nos entregamos a Él voluntariamente. Y lo colocamos en el primer lugar de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Veamos en el versículo del 5 al 7. Dice, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, de, de jeuseo la cual juró a tus padres que te daría tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes por siete días, comerás pan sin levadura y en, y en el séptimo día, habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los siete días y nada leudado se verá contigo. Ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. ¿Qué nos querrá decir el Señor en esto? En otras palabras, los israelitas se debían celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura cuando salieron de Egipto se llevaron para su viaje sus amasaderas y la masa que estaba en ellas esta era masa con levadura y Dios les dijo quiero que os libréis de todo de todo eso por siete días tendrían que comer el pan sin levadura y no debían tener consigo pan con levadura. Permitir que lo que hubiese en sus casas, pero había algo más en esto. Y veamos el versículo 8. Dice, Y lo hará saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. La celebración de esta fiesta debía pasar de una generación a otra para que la gente siempre recordase que Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto. Veamos el versículo del 9 al 12 y dice y te será como señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca porque con mano fuerte te sacó del del, Señor de Egipto guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo de año en año y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como juró a ti y a tus padres, y te la dé, de, dedicarás al Señor todo primogé, todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Los primeros machos que naciesen del ganado de los israelitas pertenecían al señor y añade también en el versículo 13 pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero Mas si no lo redimieres quebrarás su cerviz y todo primogénito de hombre de entre los hijos lo redimirás en el caso de la primera cría de una asna, deberían dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno. De acuerdo con Levítico 11, los asnos eran animales sem- sem- ceremonialmente impuros, pero podían ser redimidos por corderos, sacrificados en lugar de y el hijo mayor de los israelitas serían redimidos como veremos más adelante por plata que representaría al dinero del rescate leamos el versículo 14 y 15 y será que cuando tu hijo te pregunte El día de mañana, diciendo, «¿Qué es esto?», le dirás, «Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre, y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales». Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. La celebración recordaría a los israelitas que Dios les había liberado de la opresión de las tierras de Egipto, de entre los hijos de las familias. El mayor tendría que ser redimido por la plata en este este sentido. Cabe recordar lo siguiente. Palabras escritas del apóstol Pedro en su primera carta. En el verso 1, 18 y 19. Sabiendo que que nos fuiste redimidos en vuestra vana manera de vivir. Heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Gloria al Señor, hay que subrayar que, que se pretendía que todas las Estas indicaciones debían ser explicadas a los hijos Para que vieran estos actos con la debida motivación Con un conocimiento pleno Para que no repitiesen los ritos sin comprender su valor espiritual Veamos el versículo 17, vamos a leerlo porque este éxodo es muy intenso y para hacerme entender vamos a a, a pasar al versículo 17 y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo Dios no, no no, no lo siguió por el camino de la tierra de los filisteos aunque estaba cerca porque dijo Dios no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Los israelitas acababan de salir de la esclavitud y no estaban preparados para la guerra. El camino más corto para para que llegasen a la tierra que Dios les había prometido, corría a lo largo de la costa marítima. Durante la guerra de los seis días que tuvo lugar, los israelitas de se desplazaron por la costa marítima y expulsaron a los egipcios, por supuesto. Aquellos disponían de preparación, disponían de una preparación militar, carros de combate, apoyo a él y todo lo ha habido, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero los israelitas de los tiempos bíblicos anteriormente esclavos ni siquiera tenían armas para luchar. Así que Dios por su gracia y misericordia les condujo a través del desierto. Era una ruta más larga para aquella lejana tierra, pero les evitaría encuentros con enemigos y guerras. No tendrían que enfrentar con enemigos hasta entrar a su nueva tierra que tardaron 40 años en atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, como veremos más adelante para ese entonces, tendrían ya un ejército bien equipado. Como podemos ver también Jesús, verdad Dios siempre nos va a nosotros evitar lo que nosotros no podamos evitar, vencer. Él está siempre atento a, lo que nos, a, a, a cómo estamos nosotros, ¿verdad? ¿Con qué nosotros podemos batallar? Él conoce nuestro corazón, conoce todo lo de nosotros, ¿verdad? Y sabe Él hasta qué momento, hasta qué magnitud nosotros podemos lidiar con aquella situación, ¿verdad? Y Él nos la va evitando, aunque nos tardemos más tiempo. ¿Verdad? Pero Él sabe por qué nos está haciendo pasar por la situación en la que estamos pasando. Entonces, en aquel tiempo, ¿verdad? También tendrían, dice que ese ejército estaría bien equipado. Algunos piensan que Dios podía haberles liberado por un milagro. Esto es cierto. Dios lo pudo haber hecho. Solo que el razonamiento no es correcto. Hay cristianos que creen que Dios debería realizar un milagro por ellos en cualquier momento y se sienten con el derecho de pedirle a Dios que intervenga por cualquier motivo o circunstancia. No se trata de la la capacidad de Dios para obrar milagros, porque Él puede llevarnos a cabo más bien la cuestión es la forma o la manera en la que Dios quiera actuar porque él sigue un plan cuando resulte necesario él hará un milagro a favor nuestro pero únicamente para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos para nuestras vidas cuando Dios ya tiene un propósito ya trazado para nosotros él lo va a hacer El Señor podría haber trasladado a los israelitas milagrosamente a la tierra de los filisteos Y si hubiese sido atacados por los enemigos, les podía haber liberado de forma repentina Cuando es necesario, Dios está preparando para realizar milagros Pero solo con el propósito de cumplir su voluntad y el cumplimiento de su voluntad es lo mejor que nos podría suceder a nosotros, ¿verdad? Porque Él, él sabe lo que nos conviene. Él sabe. Él nunca se equivoca. ¿verdad? Y Él sabe lo bueno y lo malo para nosotros. Leamos a continuación el versículo 18. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. En estas palabras vemos que los israelitas salieron de Egipto de forma ordenada y no como una turba incontrolada, no como un terremoto incontrolado, vean, no que iban alocados, no, dice que aunque aquella muchedumbre tan numerosa, no era un ejército cualquiera que les hubiera contemplado a los lejos. Habría visto un grupo enorme, pero bien organizado. Dice que iban bien organizados. Observemos un detalle interesante en el versículo 19. Y Moisés tomó consigo, dice, los huesos de José, pues éste habían hecho Jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. O sea que al salir de Egipto, Moisés llevó los huesos de José. Un pasaje interesante en Génesis 50.24 dice, Y José dijo a sus hermanos, "Yo, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Y os dará subir a esta tierra, de la tierra que Él prometió. Juramentada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Así podemos ver, ¿verdad? Lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que entreguemos nuestro cuerpo. Que entreguemos, como dicen romanos 8, 1, ¿verdad? Dice que Dios quiere nuestro cuerpo vivo, como culto racional a Él, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros le demos lo mejor de nosotros, que nos entreguemos a Él en prioridad. Que Él sea nuestra prioridad en este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Hay muchos... ¿Verdad? Que cuando necesitamos de Él, ¿verdad? Y vemos la situación que está tremenda, como está en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Que todos nos volvemos a Él. Pero que cuando esto pasa, nos olvidamos de Él. No. Dios quiere que siempre sea, sea Él nuestra prioridad. Cuando reímos, cuando estamos alegres, cuando estamos en dificultad siempre Él sea nuestra prioridad ¿verdad? ya que Él dice que Él pagó por cada uno de nosotros con su sangre preciosa Él pagó, se llevó nuestros pecados en esa cruz gloria al Señor y yo le hice en esta en este día, en esta tarde, aún esta noche que entregues tu corazón al Señor que le des lo mejor de ti Que consagres tu vida a Él. Que consagres tu corazón a Él. Él es lo que quiere de ti. Que nos llevemos esa palabra. Que existía ya en, en lo antiguo. Que lo hagamos en el presente también. Que lo repitamos como dice la palabra. Amén, gloria al Señor Y este ha sido mi devocional para cada uno de ustedes Espero en el Señor Jesucristo Haber sido de bendición Y haberme hecho entender Para que el Señor sea glorificado haya tocado tu corazón, tu vida Adelante, sigamos adelante Sigamos a la meta, Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas y Él está esperando por ti. Él está hablando de diferente manera. Él está hablando en situaciones, está hablando en en todo tiempo. Estamos como en los tiempos de Noé, cuando Noé verdad, estaba hablando que venía el diluvio, pero nadie creía. No nos hagamos nosotros de la misma manera. vea, Porque el Señor lo único que quiere es salvar tu vida. El Señor lo único que quiere es rescatar por lo que Él pagó. Por tu vida, por tu salvación. Él pagó un precio. Y es es, es lo que Él únicamente está pidiendo. Es lo que Él únicamente está reclamando. Amén, gloria al Señor Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús Y espero que estés bien Que estés con salud Y que todo temor sea quitado de tu corazón Siempre confiando en que si Dios está con nosotros Nada podrá tocarnos Él está a las puertas esperando por ti Él viene pronto, pero espera un arrepentimiento de corazón de cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor, Dios te bendiga, y espero dirigirme a ti en el próximo devocional, si Dios nos presta vida, y con la misericordia de Dios, nos vemos pronto. Amén y Amén.